0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. En este episodio vamos a hablar de un tema que no quiero que siente mal a nadie, ni que quiero que quede como algo que es pues no sé, en fin, que no quiero que suene mal, ¿de acuerdo? Principalmente porque es un tema polémico, ¿vale? Es un tema polémico que ha llegado a mayores, es un tema en el que la propia Apple ha tenido que cambiar incluso de opinión al respecto de una primera aproximación, que ya de por sí desde mi primer desde mi punto de vista era bastante buena, ¿vale? Comparado con lo que se había aceptado en su momento, pero que luego incluso ha sido aún mejor. Por lo tanto, bueno, pues eh, chapó por Apple. Sin embargo, se le sigue criticando y yo sabéis que, bueno, me gusta ser fiel a la verdad, me gusta pues que, bueno, cuando hay que criticar a Apple se la critica, pero en esta ocasión creo que Apple ha tenido un comportamiento absolutamente ejemplar en todos los niveles y que creo que hay un problema de base que es el desconocimiento de las condiciones que se aceptaron en su momento. Me estoy refiriendo, ni más ni menos, que a la polémica que ha habido en la última semana con la devolución de los Developer Transition Kit de Mac Minis a 12Z, que muchos desarrolladores pidieron el pasado mes de junio, cuando se anunció en la Worldwide Developers Conference, y que pues algunos de ustedes lo tienen, lo pidieron, y ahora pues Apple les pide que lo devuelvan. Entonces... Están llegando una serie de quejas por parte de los usuarios al respecto que me dan a entender y esto creo que es una lección que tenemos que aprender que realmente en muchas ocasiones no sabemos qué es lo que estamos aceptando o no hemos sido lo suficiente o sea, no, no, no hemos analizado exactamente cuáles eran las condiciones para pedir en este caso este equipo y ahora cuando nos piden las condiciones que pre pre previamente hemos aceptado nos quejamos y desde mi punto de vista, sin ningún sentido. Así que vamos a analizar y vamos a ver qué es exactamente lo que se ha aceptado y cuáles son las quejas que se están dando para que entendamos sin ningún problema, pues que en este caso creo que la lección a aprender es que antes de pulsar en aceptar e incluso y sobre todo poner dinero por delante, sepamos muy bien qué es lo que estamos aceptando. Así de simple. Pero antes de empezar, déjame que te cuente algo que muy probablemente te vaya a interesar. Y es que ya ha empezado nuestro Bootcamp, nuestro primer Bootcamp en AC Academy. Ya estamos dando el primero de los módulos, el módulo de Swift, y quiero comentarte que la próxima semana, el día 15 de febrero, comienza el segundo de los módulos que muy probablemente te pueda interesar. Me estoy refiriendo a nuestro módulo Desarrollo de Apps en iOS y iPadOS 14 con UIKit, un curso que no puedes dejar pasar 68 horas entre prácticas y teoría, donde vas a aprender a sacar partido y a entender perfectamente cómo funcionan las aplicaciones desarrolladas con UIKit, la actual librería de desarrollo de apps de Apple realizada en Objective-C, pero que aprenderás de forma nativa en Swift. Conoce cómo funciona la arquitectura modelo vista controlador, a aplicar y usar los patrones de delegación o los observadores de valores clave enfocados en desarrollo de apps. Aprende inyección de dependencias de forma nativa y crea tus aplicaciones de la forma clásica. Tablas, colecciones, páginas, pestañas, controladores de navegación, uso de storyboards y X y B. También aprenderás, y esto es muy importante, diseño y buenas prácticas y dominarás las temidas constraints y el auto layout. Todo el diseño adaptativo no te tendrá secretos para ti. Y no nos olvidemos de los últimos cambios como las fuentes de datos difusas o las colecciones composicionales, un nuevo mundo para dar creatividad a tus desarrollos. Aprenderás tanto las formas clásicas usadas en el mercado laboral como todas las nuevas opciones que se incorporaron a partir de iOS 13 o iOS 14 que te harán llegar a ser un profesional de mayor valor, incluso a cómo usar Project Catalyst para llevar tu app optimizada de iPadOS al Mac. No dejes pasar esta oportunidad y completa tu conocimiento entendiendo a la perfección cada uno de los puntos y comas del desarrollo de aplicaciones clásicos con UIKit. Visítanos en acoding.academy o llámanos al 91-184-6422, acoding.academy o 91-184-6422 y te atenderemos sin ningún tipo de compromiso y resolveremos todas tus dudas. Entiende y comprende el desarrollo con UIKit a la perfección con nuestro curso aquí en Apple Coding Academy. Todo esto viene de lo que Apple llamó el Universal App Quick Start Program, o programa de inicio rápido de apps universales. Un programa en el que se cedía, muy importante, cedía en alquiler un equipo Mac Mini con un procesador A12Z, similar a los que tienen los iPad Pro de última generación, los iPad Pro de 2020. Para este caso, si entrábamos dentro de lo que era este programa, de, eh, programa rápido de apps universales, lo que Apple nos ofrece es herramientas y software beta, laboratorios de desarrollo, foros privados, soporte técnico, recursos de desarrollo y un equipo llamado DTK o Developer Transition Kit. Este equipo tenía un precio de 500 dólares y podíamos pedirlo si estábamos en determinados países como, por ejemplo, España. Por lo tanto, mucha gente pues, lo pidió sin ningún tipo de... Eh, pues, al final vio, dijo, oye, pues un Mac Mini por 500 euros, para mí, para mí. Pero claro, el problema es que tenemos que pulsar en lo que se llaman las Universal App Quick Start Program Terms and Conditions para darnos cuenta de cuáles son las condiciones que tiene este equipo y a qué nos estamos acogiendo. Así que vamos a ir una a una viendo las principales quejas que tiene la gente a este respecto y cómo estas propias condiciones resuelven estas dudas. Lo primero. Mucha gente se quejaba de que Apple, por mutis propio y sin haberlo dicho previamente, estaba ofreciendo 200 dólares de crédito a Apple para poder comprar un Apple M1, para poder tener ese ahorro. Un detalle que Apple no tenía por qué haber hecho y que, desde luego, pues algo que, bueno, pues es un detalle por su parte. Las quejas llegaron muy grandes, y aún así, y no teniendo razón. Apple lo que hizo fue ampliar esto a 500 dólares. 500 dólares de crédito Apple que podemos usar para cualquier cosa, no tiene por qué ser un ordenador M1. Los primeros 200 dólares eran para ahorrarnos un, el, lo que es el precio de la compra de un M1, en lo que al final se ha quedado son 500 dólares el que podemos gastar en lo que queramos de aquí a final de año. De hecho, si queremos comprar un M2, podemos esperar a que estos salgan y aplicar este crédito de 500 dólares, que es justo lo que se. Se pagó por los equipos para esto. Pero claro, alguno dirá, bueno, es que es lo normal, es que es lo lógico, es que si te costó 500 y te, lo, y te piden que lo devuelvan, pues entonces es normal que Apple te devuelva ese dinero, ¿no? Es que si no, menuda cara. Eh, no. Punto 3. Coste del programa. Para unirse al programa de acceso rápido de apps universales, debes ser elegido por Apple y pagar a Apple el... Eh, lo que es el coste de los requisitos del programa que incluye un uso por tiempo limitado del Developer Transition Kit que debe ser devuelto a Apple. Así como el acceso a los foros privados y si es aplicable a las, al soporte técnico de incidencias que expirarán al final de este acuerdo. Apple se reserva el derecho de rechazar tu admisión en el programa de acceso rápido a aplicaciones universales. El programa de acceso rápido a aplicaciones universales, el coste, es no reembolsable. Repito, el coste, la tarifa del programa de inicio rápido de aplicaciones universales, no es reembolsable a menos que Apple acuerde lo contrario y no es una venta del kit de transición del Developer Transition Kit ni ninguna forma de transferencia de derechos de propiedad en el Developer Transition Kit. Cualquier impuesto que pueda aplicarse al mismo en, o por su uso será responsabilidad del desarrollador que lo reciba. Creo que esto queda bastante claro. Por lo tanto, Apple no tenía ninguna obligación de compensar de ninguna manera a aquellos que se acogieron a este programa porque ellos aceptaron que el coste, que la tarifa de este programa es no reembolsable. Es un dinero que se pagaba en función, en lo que es básicamente, pues eso, para poder tener el derecho a acceder a esto y se alquilaba este equipo y el derecho a todos estos. Recursos con un coste de 500 dólares. ¿Te parece mal? ¿Te parece que no tiene ningún sentido? ¿Te parece que eh, pedir este dinero y luego mmm, darte simplemente un equipo que funciona mal, como dicen, y lo veremos ahora, es un engaño? No, ahí te lo pone. Te lo pone muy claramente. La tarifa del programa de inicio rápido no es reembolsable. Así que si has aceptado las condiciones es porque se supone que lo has leído. Otra de las quejas es que Apple dijo que lo iba a dejar por un año y entonces lo está pidiendo antes de tiempo. Bien, hay que devolverlo cuando Apple quiera. No había una fecha, dicen los términos. Usted acepta devolver de inmediato el Developer Transition Kit a la dirección que Apple asigne y no tardar más de 30 días desde la fecha en la que Apple le reclame por correo electrónico o anuncio en developer.apple.com, lo que es el final de este programa. Al final de este plazo, usted acepta dejar de usar inmediatamente el Developer Transition Kit y todo lo relacionado con el programa de, de inicio rápido de aplicaciones universales. Y ojo a esto, porque hay gente que ha vendido el Developer Transition Kit. No devolver el kit de transición para desarrolladores puede resultar en la suspensión de su cuenta de desarrollador o la rescisión de su acuerdo de desarrollador. Otra de las quejas es que el Developer Transition Kit es que falla muchísimo, es que no funciona, es que me han vendido un equipo que va fatal, es que tiene un montón de problemas, no funciona casi nada de software, eh, se le va la olla cada 2 por 3 es que esto es un desastre. Ha habido gente que ha comentado esto, que es un equipo que no está bien, que es un equipo lleno de errores y que entonces es una estafa por parte de Apple que te vendan por 500 dólares un equipo que está mal. Bien. No garantía. Punto 5. El Developer Transition Kit no ha sido completamente probado y será usado solo para testeo en condiciones limitadas o para propósito de desarrollo, como se menciona en la sección 2. El Developer Transition Kit puede contener errores que podrían causar fallos o pérdida de datos y que pueden estar incompletos o contener inexactitudes. El Developer Transition Kit para desarrolladores se le proporciona únicamente tal cual y según esté disponible, y esto lo ponen entre comillas. El uso del kit de desarrollo, de la, del Mac Mini, para desarrolladores se limita bajo su propio riesgo, y el riesgo total en cuanto a la calidad, el rendimiento, la precisión, la fiabilidad y el esfuerzo satisfactorio es su responsabilidad. Y Apple exime toda responsabilidad con respecto a cualquier problema de este equipo desde este acuerdo y además con letra mayúscula. Así que, en resumen, y esto es solamente una pequeña parte de las condiciones del programa, yo, por eso, muchos de vosotros, porque de hecho hay que sumar que, según las condiciones, está absolutamente prohibido hablar del equipo, hacerle benchmark, publicar, poner públicamente que lo tenemos, hacer cualquier tipo de... porque es un programa que tiene un acuerdo de confidencialidad. Así que no podemos Hablar del equipo, ¿vale? Esto es como el club de la lucha, que la primera regla es que no existe el club de la lucha. Pues algo así. El caso es que todas estas condiciones estaban en el programa y que ahora haya determinados desarrolladores que por suerte no son la mayoría, pero que haya determinados desarrolladores que se estén quejando de estas cosas, indica claramente que no leemos las cosas ni las entendemos cuando nos están diciendo cuáles son las condiciones de un programa. Que muchas personas han visto que un Mac Mini por 500 dólares y me tiro corriendo a por él. Y... Luego se quejan de que Apple pida que lo devuelva, cuando ya se sabía, se quejan de que mmm, les está devolviendo menos dinero, porque ya se quejaron con los 200 dólares y ahora con los 500 más o menos dicen vale bueno, pero es que no tenían que haber devuelto nada. El que te devuelvan 200 dólares es un detalle por parte de Apple como agradecimiento por lo que es el, la ayuda que hemos prestado todos los, desa los desarrolladores que han prestado todos los desarrolladores que han tenido este equipo. Así que, en fin, es lo que, al final, la conclusión de este programa es que quiero que entiendan que lo que no se puede hacer en este mundo, y esto es aplicable para cualquier cosa, y parece increíble que tenga que decirlo, es que no debemos aceptar nada que no, haya, que no hayamos leído y entendido a la perfección y que ver que hay gente que se está quejando de cosas que vienen muy claramente especificadas en, los en el acuerdo de uso que firmaron, indica, pues efectivamente, que la gente no se lee aquello que firma, que le da, como decíamos eh, universalmente, a siguiente, 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 siguiente. Insisto, no quiero que nadie se enfade, no quiero que nadie se sienta mal. Lo estoy diciendo desde un punto de vista constructivo, para que aprendamos que yo el primero, tenemos que aprender a no aceptar lo que se nos ofrece sin mirar la letra pequeña, que tenemos que ser capaces. Y si tenemos algún problema, porque a lo mejor no domino el inglés o es un inglés muy legal, fácil, o sea difícil de entender, etc., pidamos ayuda al respecto, nos informemos bien al respecto. Pero lo que no puede ser es que nos eh, aceptemos entrar dentro de un programa de este tipo y no entendamos qué es lo que estamos haciendo o no entendamos cuáles son las condiciones a ese respecto. Así que, por eso he hecho este programa, porque he visto que ha habido bastante polémica alrededor, en Twitter, en redes, etcétera. pues por este motivo, porque ha habido muchos desarrolladores, insisto, no la mayoría, obviamente, pero unos cuantos, entre ellos, curiosamente, Steven Trouton Smith, que yo entiendo que él debe de tener un mínimo de coherencia a la hora de decir estas cosas, pero se ve que no, porque fue uno de los primeros que se quejó del tema de que solo daban 200 dólares, cuando en realidad no tienen por qué dar nada. Entonces, bueno, pues eh, básicamente, insisto, es cuestión de saber qué acepta uno en cada momento. Nada más. E insisto, lo digo desde un punto de vista constructivo, para poner los puntos sobre las ies y para dejar claro qué es lo que tenemos que, pues eso, cuando salga otro tipo de cosa, pues saber qué es lo que hacemos. De esta manera, pues claro, no me extraña que Apple rechace la mayoría de las aplicaciones que rechaza día a día por fallos, cosas básicas y claras que figuran en las normas del la Store, porque, en fin, hay gente que se pone a desarrollar y sube cualquier cosa sin haberse leído previamente cuáles son las normas del la Store y qué se puede o no se puede subir. En fin, yo, de hecho, lo comento como algo irónico uno de los servicios que nosotros ofrecemos es el de los modelos de negocio o el de las apps que se pueden subir desde Gabel Studios para que te podamos decir si realmente lo que tú quieres subir al App Store es factible o cómo tienes que configurarlo para que sea factible. Bueno, pues es uno de los, eh, de los servicios que menos nos demandan. Y sin embargo, cuando nos vamos a ver las cifras reales de aprobación de aplicaciones, nos damos cuenta que la gran mayoría de las aplicaciones se, 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 se rechazan por A, porque se cuelgan, B, porque hay unos metadatos inapropiados, C, porque no cumplen directivas máximas de calidad o contenido dichas en el App Store y D, porque están utilizando modelos de negocio que no pueden usarse en el App Store. Pues volvemos a lo de siempre. Antes de firmar cualquier cosa, por favor, sepan lo que están firmando, aceptando o dándole al botón de siguiente, siguiente, siguiente. Básicamente. y poco más, espero que les haya gustado este programa, espero poder hacer más programas durante esta semana y poder contarles más cosas que han ido pasando en las últimas semanas desde nuestro punto de vista analítico y crítico para intentar poner un poco de orden en el caos, como suele decirse y nada, espero que les haya resultado interesante, insisto que no quiero que nadie se enfade, no quiero que nadie se sienta mal, no quiero que nadie piense porque todos, absolutamente todos, e insisto, yo el primero, hemos Hemos aceptado cosas sin leer o entender al 100% qué es lo que estábamos aceptando o ofreciendo simplemente porque, por lo que sea, en las circunstancias y tal, pues le das, le das y luego, ay Dios mío, es que tenía tal cosa, ¿vale? Y no has caído y encima eso te puede provocar un problema, ¿vale? Así que, insisto, el, el objetivo de este programa es que seamos críticos, que seamos analíticos y que veamos que aceptamos antes de darle a aceptar o antes de firmar. Porque si no, algún día alguien nos pondrá un contrato delante que venderá nuestra alma al diablo y firmaremos sin ningún tipo de problema. Por ejemplo poco más. Ya saben que si les ha gustado, por favor compártanos en redes sociales mencionándonos como arroba apple barra baja coding y no se olviden que tenemos nuestros directos de Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde en los que bueno pueden eh, seguirnos pueden vernos en directo, preguntar y pues en fin eh, pueden también apoyarnos con su suscripción o siguiéndonos directamente ambas cosas gratis, así que muchísimas gracias, un saludo y good Apple coding.